0: Oi, bonitas e bonitos, tudo bom com vocês? Eu sou Jacqueline Guerreiro e esse. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15 stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rose, irresistible berry chantilly cake, And more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Esse é o podcast Quinta Misteriosa do quadro que leva o mesmo nome no meu canal do YouTube. Lá eu posto novos casos toda quinta-feira, então me acompanhe por lá também para ficar por dentro de tudo e não perder nenhum caso novo. E agora bora começar o caso de hoje. David Albert Lanson nasceu no dia 29 de novembro de 1902 em Cupertino, no condado de Santa Clara, Califórnia, nos Estados Unidos. Filho de Albert Byglo Lanson e Ellie Genevieve Lanson, o David frequentou a Palo Alto High School, onde foi um dos principais diretores e escritores do campus, além de ter sido presidente do corpo estudantil da escola. Depois de sua formatura no ensino médio, o David se tornou gerente de vendas da Stanford University Press. Ele se graduou na Universidade de Stanford em 1925 e se interessou pelo mundo da leitura e atuação. E ele se casou com a Aline Warden Thorpe, que nasceu no dia 23 de abril de 1904, em Barton County, My eles se casaram em 1928 Aline foi editora do The Stanford Daily e fez um mestrado em jornalismo em Stanford ela também editou a sessão feminina do Daily quando era graduada e após uma passagem como editora assistente na Stanford Illustrated Review ela trabalhou como secretária executiva o casal tinha um casamento feliz, eles viviam em uma casa no campus de Stanford e tiveram uma filha juntos que nasceu em 1931 chamada Aline Genevieve Lanson mas o apelido dela era Jenny no Memorial Day de 1933 a governanta do casal o casal estava de folga e eles tinham deixado a filha na casa da avó, então o casal estava com a casa só para eles. Por volta das 9 horas da manhã daquele dia, o David estava no quintal da casa, limpando o quintal, juntando as folhas. Ele estava fazendo uma fogueira é, e era um dia bem quente, então ele estava sem camisa e ele estava conversando com o vizinho dele. Uma hora depois, às 10 da manhã, a Julia Place, que era uma corretora de imóveis, chega no local e ela tinha levado um casal com ela, porque o casal estava procurando uma casa para alugar no verão. E eles alugariam a casa deles no verão. Então, ficou combinado que ela iria até lá. E ela bateu na porta, só que ninguém atendeu. Então, ela decide ir para a parte de trás da casa. Ela encontra o David lá, ele estava sem camisa, com uma enxada na mão. E aí, ele pede para ela voltar para a entrada da casa, para a porta da frente, que ele vai entrar na casa, ver se a esposa dele estava tomando banho ou não. Então, a Júlia pega os clientes, voltam para a porta da frente e ficam aguardando. O David entra na casa, se passam alguns minutos e eles escutam um grito bem estranho... E de repente ele desce, abre a porta... Agora ele estava com uma camisa toda ensanguentada... E ele estava chorando, dizendo que a esposa dele havia sido assassinada... E a Julia se lembra dele olhar para ela e falar... Chame a polícia e encontre o assassino... A primeira pessoa da vizinhança a chegar na casa foi a senhora Buffer Brown... Ela disse que se lembra de chegar, entrar e ver o David ajoelhado no banheiro... Com a cabeça da esposa no colo, chorando, histérico... E aí, ela achou que era melhor que ele saísse do lugar e fosse para outra sala, então ela fala que tentou colocar ele em outra sala, ele estava meio cambaleando, que ele desmaiou... E que quando ela conseguiu tirar ele do banheiro, ela começou a limpar o banheiro. E aí, quando a polícia chegou no local, pelo menos seis vizinhos já tinham entrado e saído da casa do banheiro, mexido nas coisas... O banheiro era bem pequeno, não tinha nem 7 metros quadrados... Então essas pessoas moveram as evidências, deixaram rastros de sangue por toda a casa, tava uma bagunça fora que uma das linhas começou a limpar as coisas também, como eu falei pra vocês. E aí mexeram em tudo, né? Coisas que não deveriam ser mexidas porque era uma cena do crime, né? No meio disso tudo, a Julia decide ligar pra irmã do David, a Margaret, porque ela era médica. Quando os policiais de Palo Alto chegaram, eles encontraram o corpo da Lynn debruçado sobre a banheira. Então, a banheira estava cheia, ela estava nua... E ela tinha dois pequenos ferimentos na cabeça e um maior. Esses ferimentos eram na parte de trás da cabeça e pareciam pequenos cortes. Então, tinha sangue respingado nas paredes e uma poça de sangue no chão. O xerife William Amig chegou rapidamente no local e cerca de uma hora depois, ele declarou que aquilo se tratava de um assassinato. E segundo o investigador-chefe do caso, Howard então de acordo com as manchas de sangue que ele encontrou na casa, ele deduziu que o David era o culpado. E como eles também não tinham encontrado nenhum sinal de que a casa havia sido invadida por uma terceira pessoa, eles decidiram levar o David para interrogatório. O xerife acreditava que o David era o único que teria os meios e a oportunidade para cometer o crime. Mas o David parecia atordoado pela tristeza e pela confusão do momento. E aí, ele começa a dar a versão dele para a polícia. Então, ele contou que a moça que trabalhava para ele estava de férias e que eles decidiram levar é, a filha deles, a Jenny, para a casa dos avós. Ele disse que na noite anterior eles tinham saído à noite para jogar Braid e tinham voltado para casa por volta das 11 horas. Ele disse que a Aline falou para ele que ela não estava se sentindo muito bem e sempre que ela estava meio mal, ele ia dormir no quarto dos fundos... Então, foi o que ele fez naquele dia. Ele disse que por volta das 4 da manhã, ela gritou chamando pelo marido, ele foi até lá e levou uma sopa de tomate com um sanduíche de queijo para ela. Ele também disse que para fazer ela se sentir melhor, ele fez uma massagem nas costas dela, depois ele deixou ela no quarto e foi para o outro quarto dormir. Ele acordou por volta das 6 horas da manhã, tomou o café da manhã e foi trabalhar no quintal. Ele conta que ele voltou para dentro da casa por volta das 9 horas para acordar a Aline. Ele disse que ele preparou um banho de banheira para ela e também preparou o café da manhã dela, que ele levou em uma bandeja. Depois disso, ele voltou a trabalhar no quintal e ficou lá até a Júlia chegar na casa né, com os clientes. E aí, ele disse que ele estava com a blusa suja de sangue porque ele tentou reanimar a esposa. A polícia revistou o quintal né, e revistou aquela pilha de folhas que ele estava queimando... E lá, eles encontraram um cano de metal que media 30 centímetros. Testes realizados no objeto identificaram a presença de sangue... E também eles tinham encontrado umas manchas que pareciam ser sangue na varanda dos fundos da casa. Já na varanda da frente da casa, não havia nenhuma mancha de sangue... E se um intruso tivesse entrado na casa, ele teria que usar essa varanda para conseguir sair da casa... Então, para os investigadores estava claro que o David era o culpado, eles precisavam entender qual teria sido a motivação do crime. E para os jornais locais, o caso era um prato cheio, né? Então, a vítima era jovem, bonita, com uma morte misteriosa e um suspeito muito improvável, né? E tudo isso no campus da Universidade de Stanford. O David foi mantido como suspeito em San José e aí a imprensa estava em cima do caso, né, cobrindo tudo sobre o caso... E ao mesmo tempo estava acontecendo um outro caso do outro lado do país, que era o sequestro do bebê Lindenberg em 1933... Então, estavam falando muito sobre esse caso, que inclusive eu contei para vocês... Tem algumas semanas, tem pouco tempo... Vou deixar aqui em cima para quem não viu, eu contei esse caso... E na época, como ninguém tinha sido preso pelo caso do bebê Lindenberg... É, as manchetes eram extremamente sensacionalistas... Então, os jornais estavam vendendo muito, só com especulação... E aí, quando o caso do David aconteceu, os jornais pensavam que iam conseguir o mesmo feito... É, no caso dele. E haviam muitos boatos, né? Um deles era de que o David estava traindo a esposa com a empregada da casa, que se chamava Doris Roberts, e ela estava grávida. Ela era bem jovem, então suspeitava-se que o pai do bebê fosse o David. Então passam alguns meses, o bebê nasce, eles fazem testes, né? com o cabelo do bebê e descobrem que não era o David, era assim o noivo da Doris, que era o pai. Inclusive, a Doris falou sobre o relacionamento dos seus chefes, ela dizia que o casal era muito amoroso, que parecia muito feliz e tal... E aí, a polícia conseguiu o diário da Aline, eles começaram a ler o diário dela para ver se tinha alguma coisa que indicasse algum tipo de conflito no casamento deles e não encontraram nada. Só que aí, uma outra empregada, que era uma empregada substituta, que também trabalhava na casa dos Lanson... Deu a versão dela que era completamente diferente. O nome dela era Clara Malwitz e ela disse que estava na hora de alguém falar a verdade. Ela disse que acreditava que alguém tinha assustado a Doris para que ela não falasse nada. Segundo a Clara, o temperamento do David não era fácil. Ela disse que a Lynn tinha muito medo do marido e que ela estava com a saúde bem debilitada. No dia 15 de. O longest field goal ever attempted is 76 yards. O longest field goal ever missed also 76 yards. Por que isso se torna? Porque seus limites matters both when you're kicking a field goal and when you gamble. Betting more than you're comfortable with is like trying a 70-yard field goal. It probably won't go well. So set a limit when you gamble and stick to it. Want more helpful tips like this? Go to keepitfunohio.com for games, quizzes and lots of ways to keep your gambling from getting out of hand. E jurole aconteceu uma audiência preliminar que foi filmada e transmitida durante 3 dias, então o caso estava tendo muita atenção da mídia. A rua que ficava a casa dos lençol teve que ser fechada pela polícia porque as pessoas é, ficavam indo lá o tempo todo, não só os jornalistas, mas pessoas curiosas também, então tiveram que fechar a rua e os jornais publicavam notícias todos os dias sobre o caso e eram notícias assim com boatos, especulações e também evidências, né? Quando tinham novas evidências do caso, também saía nos jornais. Então, assim, como não tinha nenhum outro suspeito, estava todo mundo acreditando que o David tinha cometido crime. A imprensa estava tentando descobrir um motivo. Então, eles começaram a ir atrás de pessoas, vizinhos, conhecidos, amigos. Do David para tentar descobrir alguma coisa, para tentar descobrir como ele era. Então, basicamente, pessoas que conviviam com o casal. Então, quando eles perguntavam para vizinhos, amigos, sobre a relação, alguns diziam que eles conseguiam sentir um tipo de tensão entre os dois, enquanto outros diziam que eles pareciam ser felizes e parecia ter uma relação boa e amorosa. Tem uma teoria que foi criada e que. Falaram muito sobre essa teoria, que era de que o David, na noite anterior, teria brigado com a Aline porque ele queria ter relações sexuais e ela não queria, dizendo que estava menstruada. E o David teria descoberto que ela tinha mentido para ele, porque na manhã seguinte ele encontrou um absorvente no lixo do banheiro, só que esse absorvente estava limpo. E aí, outra teoria levantada era de que ele matou a esposa porque ela descobriu que ele era infiel. Então, teve aquela teoria, aquele boato que eu falei para vocês, que acreditavam que ele tinha... É um caso com a empregada, mas aí ela estava grávida, se provou que o bebê era do noivo dela, do marido dela. E aí tinha uma outra teoria sobre ele ter um caso com outra mulher. Essa mulher era Sarah Kelly, ela era divorciada, ela era loira. Eles tinham se conhecido já há muito tempo, 10 anos antes, quando eles trabalharam juntos em um jornal. Só que aí ela casou né, com um homem e ele casou com a Aline. Só que aí, eles se reencontraram por acaso no Sacramento Union, que era onde ela trabalhava, e ele fez algumas reuniões por lá em 1932. Ou seja, no ano anterior, né? porque o caso aconteceu em 1933. E aí, durante a investigação, a polícia encontrou alguns poemas de amor que a Sarah tinha escrito, e eles estavam dentro da gaveta do David. Só que esses poemas ela tinha mandado para ele para serem publicados, e não que fossem endereçados a ele. Porém, sabe-se que ele enviou flores para ela em cinco ocasiões diferentes, porque todas as vezes é, a conta chegou no endereço da casa dele. Tanto o promotor distrital Fred Thomas quanto o xerife William Emig pintaram a imagem do David para a imprensa com a imagem de uma pessoa desonesta, afirmando que, segundo o testemunho médico, era impossível que a morte da Lynn tenha sido acidental. Para reforçar o caso, a promotoria contratou o Dr. Eo Henrich, o principal criminologista da época. Sempre que podiam, o promotor e o xerife estavam nos holofotes da mídia. Eles deixavam explícito que para eles era muito claro que a Aline havia sido assassinada e seu assassino era David. A defesa se agarrou nas testemunhas Doris Roberts, a empregada, e Sarah Kelly, né, a possível amante, que não gostavam dos holofotes, mas elas poderiam neutralizar os ataques que a promotoria estava fazendo em relação ao caráter do David. Porém, a Clara, que era a empregada substituta, que não tinha boas opiniões sobre o David, gostava bastante dos holofotes, gostava de dar entrevistas, de ser o centro das atenções. Haviam diversos questionamentos ao redor do caso, um deles era a dúvida em relação a como David teria agido. Se ele tivesse matado a esposa antes das 9 horas da manhã daquele dia, como ele estaria tão relaxado e calmo conversando com o vizinho minutos depois? E aí, conforme o caso ia avançando, uma reviravolta aconteceu. O Dr. Heinrich examinou a cena do crime e constatou que, na verdade, a morte da Aline foi sim um acidente. Dessa forma, ele abandonou a promotoria e se juntou à equipe de defesa do David. O julgamento dele começou em 24 de agosto de 1933, e todos os jurados desse julgamento foram selecionados de Santa Clara, uma área rural. Então, a promotoria argumentou que a motivação do David né, para cometer o crime seria sexual, porque ele estava tendo um caso com a mulher divorciada e loira... Então, eles estavam provavelmente se referindo a Sarah... E que ele estava muito frustrado é, sexualmente no casamento dele. E algumas testemunhas também relataram que a Aline... É, tinha alguns problemas de saúde, então ela ficava doente com certa frequência. O próprio David disse né, que no dia anterior à morte dela, ela não estava se sentindo bem, estava com dor de estômago, e que ele tinha ido dormir em outro quarto por conta disso. Já a promotoria argumentou que na verdade eles estavam dormindo em quartos separados, porque eles estavam tendo problemas conjugais... E que o David estava muito irritado por conta disso. Então, a teoria criada pela promotoria foi que, naquela manhã, o David e a Aline tiveram uma discussão enquanto ela estava no banheiro. É, ele acabou assassinando a esposa usando aquele cano de metal. Depois, ele foi para o jardim da casa, onde ele conversou com o vizinho e começou a limpar o jardim e juntar as folhas e tal, porque naquele momento ele estava se livrando da arma do crime. Ainda segundo a promotoria, a calma do David antes né, dele ter encontrado o corpo no caso e depois daquela histeria que ele apresentou depois de encontrar o corpo seriam explicados é, por conta das aulas, da atuação que ele teve no colégio e na faculdade. Já o principal argumento da defesa era de que a Aline tinha escorregado ao sair da banheira e batido a nuca na pia de porcelana do banheiro, o banheiro era bem pequeno e que ela acabou morrendo né, por conta dessa batida. Uma das grandes discussões do julgamento né, entre os especialistas presentes era se tinha sido uma morte acidental ou se tinha sido um assassinato. O chefe do departamento de anatomia da faculdade de medicina de Stanford, Dr. Meyer estava testemunhando para a promotoria e afirmou que os ferimentos na parte de trás da cabeça da Lynn só poderiam ter sido causados por quatro golpes separados. Além dele, outras testemunhas da acusação afirmaram que a morte dela só poderia ter sido um assassinato. O principal especialista da defesa era o famoso criminologista Dr. Heinrich, que como eu falei para vocês, inicialmente tinha sido contratado pela promotoria, mas depois de suas pesquisas, ele disse que percebeu que o David era inocente, então ele foi pro lado da defesa. Ele refutou as alegações da promotoria sobre o sangue no cano, mas foi impedido de testemunhar que a morte da Aline foi uma queda acidental na banheira. O juiz impediu porque ele decidiu que essa evidência havia sido baseada em experimentos que não eram válidos do ponto de vista científico. E mesmo que a suposta amante do David tenha sido usada amplamente pela promotoria, ela não foi chamada para depor nesse julgamento. E a defesa do caso também não conseguiu trazer ela para refutar aquelas alegações né, de infidelidade do David, né, do caso entre os dois. O promotor do caso utilizou uma tática de apelação de emoção para com o júri, então ele provocou alguns conflitos de classe né, entre o júri, que era em sua grande maioria de origem rural, enquanto o réu era um homem que teve muita educação e tinha estudado em Stanford. E também o promotor fez questão de exibir algumas fotos do corpo da Aline, né, da cena do crime. E para trazer ainda mais drama, ele bateu naquele tubo de metal na bancada do júri. E além disso, ele também leu uma cena de um livro do Charles Dickens. E a cena em questão é um relato é, onde o personagem espanca a namorada até a morte. Quando o David testemunhou, ele deu basicamente a mesma versão que ele já tinha dado para a polícia desde o primeiro momento quando ele foi levado né, para interrogatório. Então, ele deu a mesma versão. E ele também relatou que o corpo da esposa tinha deslizado de volta para a banheira depois que ele tinha pegado ela pela primeira vez... Só que aí, a promotoria usou essa fala dele contra ele, dizendo que na verdade ele tinha colocado o corpo de volta na água para tentar lavar qualquer evidência que tivesse contra ele. Então, assim, mesmo alegando muitas vezes que o David era o culpado pelo crime, a promotoria não conseguia comprovar que ele tinha esse histórico de ser agressivo ou de ter algum tipo de problema no casamento dele, eles não conseguiram comprovar isso. E também não conseguiram dar nenhum motivo realmente forte é, para dizer qual teria sido a motivação dele para cometer o crime. Um dos amigos... With Kizik Hans Free Shoes, Motion sounds something like this. Kizik helps you experience the magic of Motion. With over 200 patents and easy on, easy off technology, you'll never have to touch your shoes again. There are hundreds of styles and colors, plus a squish like nothing you've ever felt. For a limited time, get a free pair of socks with your first order at socks. Pessoais do David, um cirurgião chamado Blake, defendia que nenhum assassinato havia sido cometido. Só que como eles eram muito amigos, é, pode ser que esse relato dele tenha sido um pouco tendencioso para ser favorável pro amigo dele. E a defesa do David tentou mostrar e se agarrou muito. É, na versão de que a morte teria sido acidental, que ela tinha escorregado e batido a nuca. Mesmo que a promotoria tenha mostrado, através da análises, que seria muito difícil que ela escorregasse daquela forma e que o acidente fosse fatal. E eles nunca exploraram a possibilidade de uma terceira pessoa ter ido até a casa, cometido crime e fugido. E teve uma coisa também que aconteceu, que foi um jovem estudante, ele disse para a polícia que ele viu no dia anterior ao crime e na manhã do crime um homem muito estranho, com um comportamento suspeito, caminhando próximo da casa da Aline e do David. A polícia nem explorou esse depoimento, nunca investigou mais a fundo para tentar descobrir quem era esse homem. O julgamento do David durou três semanas, o júri composto por sete homens e cinco mulheres deliberou por oito horas antes de chegar ao veredito. David foi considerado culpado de homicídio doloso e foi condenado à morte em 16 de setembro de 1933. O veredito chocou tanto a comunidade acadêmica quanto a comunidade jurídica. O juiz o sentenciou à forca na prisão estadual de San Quentin em 90 dias, sujeito à apelação. Dez dias depois do veredito, o advogado de defesa do David e o promotor do caso brigaram do lado de fora da sala de audiências no tribunal e a briga precisou ser apaziguada pelo enxame de repórteres que estava no local. A notícia da acusação e posteriormente a notícia da sentença recebida motivaram um grupo de amigos da Universidade de Stanford a formar o que eles chamaram de Comitê de Defesa de Lenson, que era um grupo em apoio ao David. A irmã do David, Margaret, organizou um processo de apelação no caso e durante esse processo ela pediu contribuições financeiras para conseguir custear as despesas legais. Além disso, a Margaret incentivava que os criminologistas acadêmicos se manifestassem contra a decisão judicial para o seu irmão. O advogado de defesa do David escreveu um resumo de apelação para abono e o resumo tinha 622 páginas e desafiava todos os aspectos do caso apontados pela promotoria. Os professores de inglês de Stanford, Francis Russell e Ivor Winters, condensaram o argumento em um panfleto de 103 páginas para consumo público. O panfleto O Caso de David Lenson foi assinado por 20 notáveis professores, escritores, médicos e clérigos. Inclusive, o Ivor Winters era um crítico literário e poeta, ele trabalhava como professor no Departamento de Artes, e através do panfleto ele desmascarou todos os detalhes do caso. No panfleto, ele apresenta testemunhos de pessoas que conheciam o casal e como elas observavam o comportamento dos dois e a relação que eles tinham. Através de sua pesquisa, ele concluiu que não se tratava de um assassinato, já que Aline tinha um histórico do desmaio, principalmente quando estava em ambientes mais quentes e ela sofria com fraquezas em seus tornozelos. Dessa maneira, ele demonstrou em seus escritos, através de uma reconstrução de acontecimentos, como Aline caiu na banheira. Um sobrinho do David chamado Warren Toits, que tinha 11 anos na época do julgamento, ia com a mãe dele entregar refeições quentes para o tio em San Quentin e posteriormente na prisão do condado de Santa Clara. Segundo ele, todo o processo de prisão do seu tio custou muito, tanto financeiramente quanto em termos de paz para sua família. Atualmente ele é advogado e disse que mesmo que o processo tenha sido assustador, tudo o que ele observou influenciou na escolha da sua profissão. Depois de seu veredito, David foi enviado para o Corredor da Morte de San Quentin e lá ele começou a escrever sobre suas experiências de vida. Tudo que ele escrevia, posteriormente deram origem ao livro We Who Are About to Die. O livro não foca em David e sim no que ele observou no tempo em que ele estava na prisão. Em 1934, aconteceu uma reviravolta no caso. Em novembro, a Suprema Corte da Califórnia anulou o veredito do David por unanimidade. Eles decidiram que o juiz de primeira instância impediu de maneira injusta que o Dr. Henrich testemunhasse e argumentaram que o caso construído pela promotoria era fraco. A Suprema Corte observou que a promotoria se baseou em evidências circunstanciais para acusar o David da morte de Aline e com isso eles afirmaram que ele poderia sim ser o culpado mas as evidências apresentadas não eram mais fortes do que uma mera suspeita sobre ele. Embora tenha sido uma decisão unânime por parte do tribunal, os juízes basearam sua decisão apenas em motivos técnicos e não questionaram o crime em si. Agora eles estavam ordenando um novo julgamento. Esse segundo julgamento começou em 2 de fevereiro de 1935 e durou 3 meses. Ao todo, 173 testemunhas depuseram. A Doris, que era empregada da família, depôs na defesa do David, dizendo que ela trabalhou lá na casa dele e que o que ela observava era uma família feliz e amorosa. E nesse julgamento também, a Sarah também depôs, que foi a mulher que foi acusada de ser amante do David. E no depoimento dela, ela disse que eles nunca foram amantes, ela negou todas aquelas acusações contra ela... É, e as especulações de que eles teriam um caso, ela disse que era tudo mentira. Só que aí os jurados chegaram num impasse, nove jurados votaram para condenação e três para absolvição. E aí o terceiro julgamento do David começou em 1935, só que ele teve que ser cancelado por conta de irregularidades na lista do júri. E nesse momento o David tinha conseguido publicar o livro dele, que inclusive se tornou um best seller, então, toda aquela imagem é, que as pessoas tinham dele começou a mudar por conta do livro, que foi bem favorável assim, para ele. Em janeiro de 1933, começa o quarto julgamento, só que dessa vez tinham muitas coisas acontecendo no país ao mesmo tempo, então o caso já não estava tendo mais tanta atenção da mídia. E o julgamento terminou no dia 3 de abril de 1933. No mesmo dia em que aconteceu o fim do caso do bebê Lindenberg, o governador do estado de Nova Jersey, Harold Hoffman, se recusou a emitir duas suspensões de execução. Na Califórnia, o juiz da Corte Superior anunciou que a promotoria decidiu arquivar o caso contra o David depois dos jurados terem novamente um impasse em sua decisão. Com isso, o David estava livre. Ele foi direto para casa da sua irmã em Creek Drive, em Palo Alto. O investigador-chefe do caso, Howard Buffington, morreu de ataque cardíaco no dia em que a ordem de soltura do David foi emitida. Nesse dia, o David também conseguiu reencontrar a filha dele, que ele já estava sem ver ela há 3 anos e agora ela estava com 5 anos de idade. Poucos dias depois que ele foi solto, ele levou a filha dele para passar algumas férias e depois eles se mudaram para o sul da Califórnia e lá ele começou a escrever o roteiro do livro dele que ia ser adaptado para filme. E no ano seguinte ao lançamento do filme, em 1937, ele escreve um segundo livro chamado Whirlpool, que era um romance baseado no caso dele, que também virou um best-seller. Nessa época ele conheceu a escritora de revistas de cinema Ruth Smith Rankin e se casou com ela. O David continuou a trabalhar em roteiros e em um novo romance baseado em um acidente que ele sofreu na infância. Depois, a família se muda para Nevada City, onde criaram a filha do David. Nos 15 anos seguintes, o David escreveu por volta de 89 contos que foram publicados no Saturday Evening Post e em algumas outras revistas populares. Em 1954, ele já estava cansado de escrever e se mudou com a esposa Ruth para a Bay Area. Lá, ele conseguiu um emprego como gerente de manutenção da United Airlines. O David faleceu aos 72 anos, em 1975. Ele morreu em casa, aparentemente de um derrame. A filha dele, Jenny, teve três filhos e mora na Bay Area, e ela não tem dúvidas do que seu pai é inocente. Ela disse, entre aspas, Ele nunca desistiu dos detalhes do caso, mas ele sempre falou com o amor de minha mãe. Tive uma vida familiar muito normal e feliz enquanto crescia, mas a experiência claramente teve um profundo impacto psicológico sobre ele para o resto de sua vida. E é isso. Para mais casos, siga o podcast Quinta Misteriosa e aproveite para avaliar em 5 estrelas se você gostou. Obrigada por ouvir e até o próximo caso.